0: Le salut des péchés seulement par la foi. Romains 3, versets 1 à 31. Quel avantage alors a le juif ou quel est le profit de la circoncision Considérable de toute façon. Tout d'abord parce que c'est à eux que furent confiés les oracles de Dieu. Et quoi, si certains n'ont pas cru Leur incrédulité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu Certainement pas plutôt que Dieu soit trouvé vrai et tout homme menteur. Comme il est écrit, que tu puisses être justifié dans tes paroles et puisses-tu triompher quand tu es jugé. Mais si notre injustice démontre la justice de Dieu, que dirons-nous Dieu est-il injuste d'infliger sa colère Je parle à la manière des hommes. Certainement pas. Car alors, comment Dieu jugera-t-il le monde Car si la vérité de Dieu a augmenté par mon mensonge pour sa gloire pourquoi suis-je encore jugé comme un pécheur Et pourquoi ne pas dire « Laissons-nous faire le mal pour qu'il arrive du bien » Comme certains calomniateurs affirment que nous le disons. Leur condamnation est juste. Quoi alors Sommes-nous meilleurs qu'eux Pas du tout. Car nous avons déjà établi précédemment que les Juifs autant que les Grecs sont tous sous l'emprise du péché. Comme il est écrit, « Il n'y a pas de juste, pas un seul, il n'y en a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés. Ils sont tous devenus ensemble inutiles. Et il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas un seul. Leur gorge est un tombeau ouvert. Ils ont pratiqué la tromperie avec leur langue. Le poison de l'aspic est sur leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Leurs pieds sont pressés de verser le sang. La destruction et la misère sont sur leur route et ils n'ont pas connu le chemin de la paix il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Maintenant, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche puisse être fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, aucune chair ne sera justifiée sous son regard par les œuvres de la loi, car par la loi vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu, séparée de la loi, est révélée, étant attestée par la loi et les prophètes la justice même de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, à tous ceux et surtout ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Christ Jésus, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation par son sang, à travers la foi, pour démontrer sa justice, parce que dans sa patience, Dieu a passé sous silence les péchés qui furent précédemment commis, pour démontrer dans le temps présent sa justice qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui a foi en Jésus. Alors, où est la vantardise? Elle est exclue. Par quelle loi Celle des œuvres. Non, mais par la loi de la foi. Par conséquent, nous en concluons qu'un homme est justifié par la foi séparée des œuvres de la loi. Ou est-il seulement le Dieu des Juifs N'est-il pas aussi le Dieu des Gentils Oui. Des gentils aussi, puisqu'il y a un Dieu qui justifiera le circoncis par la foi et l'incirconcis à travers la foi. Alors, est-ce que nous annulons la loi par la foi Certainement pas. Au contraire, nous établissons la loi. L'incrédulité des gens ne rend pas le salut de Dieu sans effet. L'apôtre Paul dit que l'accomplissement de la loi et la grâce de la rédemption de Dieu ne nous sont pas donnés par nos œuvres, mais par la foi. Nous sommes sauvés de nos péchés et devenons justes à travers le salut de Dieu. Quel avantage alors a le juif ou quel est le profit de la circoncision Considérable de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que furent confiés les oracles de Dieu Et puis quoi Si certains n'ont pas cru, leur incrédulité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu Certainement pas. Romains 3, versets 1 à 4. L'avantage du Juif, c'est que la parole de Dieu leur a été confiée. Ils ont vécu en entendant sa parole par leurs ancêtres. Parce que Dieu leur a confié sa parole et qu'elle a été transmise par eux, ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que les gentils. Pourtant, la Bible dit que Dieu a abandonné les Juifs parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus qui les a délivrés de leurs péchés. Paul dit « Et puis quoi si certains n'ont pas cru. Leur incrédulité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu Certainement pas. L'incrédulité des gens ne peut rendre le salut de Dieu sans effet. La fidélité de Dieu signifie la sincérité de Dieu. Il veut dire que la sincérité de Dieu et le salut des péchés ne deviennent pas invalides, même si les Juifs n'y croient pas. La parole de promesse de Dieu, qui sauve quiconque croit, n'est pas annulé même s'ils ne peuvent pas y croire. Les gens croiront si les Juifs ne croient pas. Dieu a dit que quiconque croit sera sauvé du péché. Donc, Dieu a abandonné les Juifs parce qu'ils n'ont pas cru que la parole de vérité a été accomplie selon la promesse de Dieu, même si Dieu leur avait confié sa parole. L'affirmation de l'apôtre Paul est la suivante. Dieu a fait le cadeau du salut à toute l'humanité. Dieu a dit qu'il l'a promis dans l'Ancien Testament et l'a accompli en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique, dans ce monde. Certaines personnes croient l'évangile de Dieu et d'autres non. Aussi, quiconque croit est béni en devenant enfant de Dieu tout comme il l'a promis. Et les bénédictions de Dieu ne sont pas annulées, peu importe combien de gens n'y croient pas. Quiconque croit la vérité peut recevoir son grand amour. Quiconque entend la parole de vérité et croit en elle peut recevoir le grand amour de Dieu, mais les incrédules clament que Dieu est un menteur. En fait, Dieu a accompli sa promesse, mais les incrédules sont exclus du salut de Dieu parce qu'ils ne croient pas dans la grâce de la rémission des péchés. Paul dit « Leur incrédulité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu Certainement pas. » Dieu a promis et a fait fidèlement cadeau de son salut et de sa gloire à tous. Que dit la Bible du cadeau de Dieu La Bible dit que Dieu le Père envoya son Fils bien-aimé et accorda la grâce de devenir ses enfants à ceux qui croient dans la rémission des péchés par son Fils. Avant même la fondation du monde, il a planifié qu'il donnerait à tous les êtres humains la gloire de devenir ses enfants et le salut du péché par sa justice et il a accompli cela fidèlement. Ainsi, les croyants sont bénis selon la parole de Dieu, mais les incrédules sont jugés selon celle-ci. Il est tout à fait approprié que les incrédules allent en enfer. Dieu a établi une loi de façon à ce que nous puissions être sauvés par la foi dans sa parole. Il dit aussi que la fidélité de Dieu ne sera jamais sans effet, même si des gens ne croient pas. Nous sommes bénis en acceptant la fidélité du salut de Dieu. Dieu a dit « Que Dieu soit trouvé vrai, mais tout homme menteur, comme il est écrit, que tu puisses être justifié en tes paroles et triompher quand tu es jugé. » Romains 3, verset 4. Tout homme est menteur. Dieu est vrai. Pourquoi Parce que Dieu dit « Comme il est écrit, que tu puisses être justifié dans tes paroles et triompher quand tu es jugé. » Dieu a dit qu'il a promis à l'avance et a béni ceux qui sont bénis et a maudit ceux qui sont maudits. Il est juste que Dieu bénisse les croyants et maudisse les incrédules. Dieu a dit que Dieu soit trouvé vrai, mais tout homme menteur. Que tu puisses être justifié dans tes paroles et triompher quand tu es jugé. Il a dit qu'il sauvera les gens selon sa parole. La parole a été faite chère, elle a demeuré parmi nous et nous a sauvés, donc le Seigneur est justifié par ses paroles. Le Seigneur a vaincu Satan avec la parole écrite de Dieu. Le Seigneur est juste et sincère devant lui-même, Satan et tous les êtres spirituels parce qu'il a accompli ce qu'il a promis. Cependant, les êtres humains ne sont pas sincères. Leur comportement change rapidement quand ils sont à leur désavantage. Au contraire, Dieu n'a jamais brisé ses promesses. Aussi l'apôtre Paul dit que notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Notre injustice démontre la justice de Dieu. Romains 3.5 déclare « Mais si notre injustice démontre la justice de Dieu, que dirons-nous Dieu est-il injuste d'infliger sa colère Je parle comme un homme. » Tous les êtres humains sont injustes. Mais que dirons-nous si leur injustice démontre la justice du salut de Dieu Que dirons-nous si nos péchés démontrent la justice de Dieu La justice de Dieu est révélée encore plus à cause de nos péchés et de notre injustice. Dieu est vraiment sincère. Il est le Seigneur du salut, le Sauveur et le vrai Dieu, qui a promis de nous sauver par sa parole et a accompli ce qu'il avait promis. Que devons-nous dire si la justice de Dieu est révélée à cause de nos faiblesses Nos infirmités révèlent la justice de Dieu encore plus, parce que nous péchons jusqu'à notre mort. Comment savons-nous que Dieu est le Seigneur d'amour Nous pouvons le savoir de par nos infirmités. L'amour de Dieu est révélé à travers nous parce que nous péchons jusqu'au dernier jour de nos vies. Le Seigneur a dit qu'il a effacé les péchés du monde une fois pour toutes. L'amour de Dieu serait imparfait s'il aimait seulement les bonnes personnes qui ne pêchent pas. C'est par son amour vrai que Dieu a accepté et traité avec nous pécheurs qui ne pouvions jamais être aimés. Nous, êtres humains, sommes injustes et trahissons Dieu. Nous ne croyons pas en lui et nous n'avons pas un bon côté devant Dieu. Les pécheurs sont ceux qui font seulement le mal, mais Jésus, qui nous a sauvés de tous nos péchés et iniquités, a accompli l'amour de Dieu pour nous. Dieu a dit que c'est par sa justice et son amour qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver des ténèbres et des malédictions de Satan quand les êtres humains avaient péché et étaient destinés à aller en enfer par les tromperies de Satan. C'est l'amour et la grâce de Dieu. Mais si notre injustice démontre la justice de Dieu, que dirons-nous a dit l'apôtre Paul. Les pensées des croyants et celles des incrédules sont divisées sur ce passage. Les incrédules essayent d'être bons de façon à entrer dans le royaume des cieux et être bénis par Dieu. Mais Paul fait un commentaire contraire en disant « Mais si notre injustice démontre la justice de Dieu, que dirons-nous » Paul dit que nous, êtres humains, ne pouvons atteindre la justice de Dieu, mais seulement commettre le péché devant lui, et que notre méchanceté finit par démontrer le vrai amour de Dieu. Oui, c'est vrai. Tous les êtres humains sont mauvais et ne peuvent être justes, mais le Seigneur les a sauvés de tous leurs péchés. Nous sommes sauvés par la justice de Dieu. L'apôtre Paul dit que les êtres humains ne peuvent être justes et sont prisonniers du filet des péchés. Le Seigneur a sauvé de tels pécheurs de leurs péchés et les a aimés. Nous avons besoin de son amour parfait parce que nous ne pouvons éviter de pécher chaque jour. Nous sommes sauvés seulement par l'amour absolu de Jésus sa grâce est le cadeau du salut par Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit qu'être sauvé vient de la justice de Dieu. Ce que Dieu a fait pour sauver tous les pécheurs de leurs péchés montre sa justice. Paul dit que croire en l'Évangile l'a sauvé. La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Notre salut dépend de l'acte juste que Dieu a fait pour nous. Donc, les pécheurs sont sauvés de tous leurs péchés par la foi. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau pensent qu'ils doivent être bons pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Paul ne veut pas dire que nous pouvons faire des choses mauvaises volontairement, mais les gens terminent en enfer parce qu'ils essayent de faire de bonnes œuvres sans recevoir la justice de Dieu. Ils doivent se repentir pour se convertir et croire au salut que Dieu leur a donné de façon à échapper à l'enfer. Qui peut faire de bonnes œuvres devant Dieu Personne. Alors comment un pécheur peut-il être délivré de tous ses péchés il doit changer ses propres pensées. L'apôtre Paul dit qu'il a été sauvé par la foi. Mais que pensent les gens Les gens pensent qu'ils peuvent être sauvés en faisant de bonnes œuvres. C'est pourquoi ils ne peuvent être délivrés. Ceux qui sont sauvés de leurs péchés en croyant en Jésus et qui ont la parfaite rémission des péchés se glorifient seulement de la justice de Dieu et l'exaltent. Cependant, ceux qui ne sont pas nés de nouveau même s'ils croient en Jésus pensent qu'ils peuvent entrer dans le royaume des cieux en faisant de bonnes œuvres et qu'ils iront en enfer s'ils ne font pas de bonnes œuvres. Leurs croyances sont fausses. La foi de l'apôtre Paul est la même que celle de ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, même s'ils pensent qu'ils croient en Jésus, ont une foi fausse parce qu'ils essayent d'ajouter leurs œuvres à leurs croyances. Nous ne sommes pas sauvés en ajoutant nos œuvres vertueuses à notre foi, mais en croyant en la justice de Dieu, le baptême de Jésus et sa mort sur la croix. Le juste ne peut pécher volontairement. Mais si notre injustice démontre la justice de Dieu, que dirons-nous La Bible dit que notre injustice démontre seulement la justice de Dieu et son amour. La Bible dit aussi « Car si la vérité de Dieu a augmenté par mon mensonge pour sa gloire, pourquoi suis-je encore jugé comme pécheur et pourquoi ne pas dire Faisons le mal pour qu'il en arrive du bien Comme certains calumnateurs affirment que nous le disons, Leur condamnation est juste. Romains 3, 7 à 8. Les noms des incrédules sont écrits dans le livre du jugement et ils seront jetés dans le lac de feu. Aussi, ils doivent se repentir pour se convertir et croire au salut accompli par l'eau et par le sang. L'apôtre Paul dit Dieu est-il injuste d'infliger sa colère Je parle comme un homme. Certainement pas. Les gens réfutent cela en disant « N'est-ce pas injuste de la part de Dieu d'infliger sa colère aux incrédules et de les envoyer en enfer seulement parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus les a déjà sauvés de leur péché? Mais Paul dit « Dieu est-il injuste d'infliger sa colère ?»« Il est juste que les incrédules à un en enfer parce qu'ils n'ont pas cru en la vérité. »« Dieu n'est pas injuste. » Romains 3,7 déclare « Car si la vérité de Dieu a augmenté par mon mensonge pour sa gloire, pourquoi suis-je encore jugé pécheur ?» Alors les gens peuvent dire quoi « Quoi Pêcherez-vous volontairement parce que vous avez la rémission des péchés Vous mentirez davantage parce que vous êtes sauvés par la justice de Dieu Pêcherez-vous davantage volontairement ?» Mais la Bible dit qu'ils agissent ainsi avec des cœurs mauvais, ne connaissant pas le salut de Dieu et n'ayant pas cru en son amour. Donc, Paul dit que la vérité de Dieu a abondé pour sa gloire à cause de notre culpabilité et de nos mensonges. Mais les gens ont contesté contre Paul avec leurs propres pensées en disant Vous pouvez commettre plus de péchés si vous croyez que vous êtes sauvés par la foi sans les œuvres. Il n'est pas vrai que les gens pêchent seulement avec la volonté de pécher. Ils ne peuvent éviter de pécher parce qu'ils sont nés pécheurs. Il est naturel qu'un pommier produise des pommes. La Bible dit qu'il est aussi naturel pour un être humain qui est né pécheur de continuer à pécher. Le Seigneur a sauvé de tels pécheurs par sa justice, et ils peuvent être délivrés seulement en acceptant le salut du Seigneur. Et pourquoi ne pas dire « faisons le mal pour qu'il en arrive du bien » comme certains calomniateurs affirment que nous le disons, « leur condamnation est juste » Romains 3, verset 8. Ceux qui sont victimes de la tromperie des faux enseignants alors qu'ils croient en Jésus pensent de cette façon. L'Épître aux Romains a été écrite par l'apôtre Paul il y a environ 2000 ans. Beaucoup de gens à l'époque pensaient de cette façon, tout comme les incrédules aujourd'hui le font. Les faux croyants pensent comme les incrédules du temps de Paul le faisaient « Pêcherez-vous davantage volontairement si vous avez la rémission des péchés Êtes sans péché et savez que vos péchés futurs sont pardonnés ?» Les incrédules agissent selon les pensées perfides de la chair. Ils ne peuvent entrer dans la vérité du salut de Dieu à cause des pensées fausses de leur chair. Bien sûr, même le juste continue à pécher après avoir reçu la rémission des péchés. Mais il y a une limite. La Bible dit que les pécheurs continuent à pécher parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils commettent un péché et ne savent pas que c'est un péché avant de naître de nouveau d'eau et d'esprit. Cependant, la Bible dit que les justes ne peuvent pécher témérairement parce qu'ils sont sous le règne de Dieu. Certaines personnes ont dit à l'apôtre Paul ne faites-vous pas des choses mauvaises pour qu'il arrive du bien parce que Dieu vous a sauvé de tous vos péchés. Vous ferez plus de mauvaises œuvres pour que la justice de Dieu soit révélée davantage. Paul dit que leur damnation est juste. Il veut dire qu'il est juste qu'ils soient jugés et qu'ils aillent en enfer. Pourquoi Parce qu'ils ne s'appuient pas sur la foi, mais sur les œuvres. La justice de Dieu ne deviendra jamais invalide. L'apôtre Paul dit. Et puis quoi Si certains n'ont pas cru, leur incrédulité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu Leur incrédulité rendra-t-elle le salut de Dieu sans effet seulement parce qu'ils ne croient pas au salut de Dieu Les gens sont sauvés s'ils croient, mais ils perdent la grâce de la rémission des péchés s'ils ne croient pas. La justice de Dieu reste inébranlable. Comprenez-vous Ceux qui vont en enfer veulent aller en enfer parce qu'ils ont choisi de ne pas croire. Les œuvres de Dieu et la grâce du salut du péché ne deviendra jamais invalides, Il reste inébranlable. Le salut du Seigneur n'a aucun rapport avec les efforts humains basés sur les œuvres de la loi. Il est relié seulement aux croyants. Les croyants sont sauvés selon la vérité de Dieu, mais les incrédules iront en enfer parce qu'ils ne sont pas sauvés puisqu'ils ont rejeté sa vérité. Dieu a envoyé une pierre d'achoppement et un rocher d'offense. Quiconque croit en Jésus devient juste et a la vie éternelle, peu importe à quel point il peut être faible. Quiconque ne croit pas en Jésus ira en enfer à cause du salaire du péché, peu importe à quel point il peut être bon. Jésus est une pierre d'achoppement et un rocher d'offense pour ceux qui ne croient pas au pardon des péchés. Il n'y a pas de personne juste qui ait du péché. L'apôtre Paul parle de la foi du salut à ceux qui prétendent être bons, aussi, les gens voient en Romain la parole de Dieu qui nous parle de la foi. Certaines personnes s'étonnent de ceux qui s'identifient eux-mêmes comme justes. En fait, ceux dont les péchés sont pardonnés par Jésus sont justes parce que tous leurs péchés sont pardonnés. « Jésus est fidèle » signifie « il a fidèlement sauvé les pécheurs de leurs péchés ». Certaines personnes disent qu'ils sont des pécheurs délivrés, mais il ne peut y avoir de telles personnes devant Dieu. Comment une personne peut-elle rester un pécheur après avoir été délivrée du péché Nous sommes sauvés, si Jésus nous a sauvés, et nous sommes pécheurs, si Jésus ne nous a pas sauvés. Il n'y a pas de moitié-moitié dans le salut. Y a-t-il une personne juste qui est du péché Il n'y a aucune personne juste qui est du péché. Une personne est un pécheur si elle a du péché, mais juste et sans péché si elle croit en Jésus. Comment pouvons-nous régler le problème de nos péchés quotidiens et futurs Les gens pensent qu'ils sont inévitablement des pécheurs parce qu'ils pêchent chaque jour et pêcheront jusqu'à ce qu'ils meurent. Cependant, nous devenons justes en croyant dans l'Évangile qui dit que Jésus a pris les péchés du monde, incluant les péchés futurs au jourdain, et fut crucifié. Une personne juste qui a du péché, cela n'a aucun sens. Est-il raisonnable de penser qu'une personne reste endettée même si elle a déjà payé ses dettes Supposons qu'il y ait un homme qui ait beaucoup d'argent, mais que son fils tombe dans la mauvaise habitude d'acheter des bonbons à crédit à tous les magasins de la ville tous les jours alors qu'il grandit. Cependant, comme son riche père a payé pour dépasser même le montant des dettes de la vie entière de son fils dans tous les magasins par avance, il ne pourrait jamais être endetté, même s'il aimait manger des bonbons tous les jours sans payer jusqu'à sa mort. Le Seigneur nous a sauvés dans sa justice en prenant nos péchés sur lui une fois pour toutes au jourdain. Il a sauvé parfaitement chacun de nous. Par conséquent, nous ne pouvons jamais redevenir pécheurs aussi faibles que nous puissions être. Dieu dit que nous devenons justes si nous ne renions pas ce qu'il a fait. Les gens ne peuvent ni croire à l'Évangile, ni naître de nouveau avec des esprits charnels. Les chrétiens qui s'identifient eux-mêmes comme étant des pécheurs délivrés pensent avec des esprits charnels. Avoir un esprit spirituel, c'est croire la parole de Dieu. L'esprit charnel, c'est un esprit humain. C'est la sagesse humaine. La chair ne peut que pécher, mais nous pouvons devenir justes en croyant au baptême et en la croix de Jésus. La Bible dit que nous ne pouvons jamais devenir justes et sanctifiés en essayant de ne pas pécher. Quelqu'un peut-il entrer dans le royaume des cieux en devenant une sainte personne qui ne pêchera plus jamais après avoir cru en Jésus Ou est-ce possible seulement par le salut une fois pour toutes Les pécheurs deviennent-ils vraiment justes par la grâce de la rémission des péchés Il vous est impossible de devenir juste avec votre esprit charnel. La chair ne pourra jamais devenir juste. La chair veut toujours quelque chose à manger dès qu'elle ressent la faim. Il est impossible pour la chair d'être sanctifiée parce que la chair a des impuretés et des désirs. À cause de cela, nous devenons justes seulement en croyant dans l'eau et le sang de Jésus. Pouvons-nous entrer dans le royaume des cieux en pêchant plus du tout et en nous nettoyant nous-mêmes au point d'être aussi purs que la neige C'est une pensée orgueilleuse pour un être humain, qui a des impuretés et des passions de la chair, que de vouloir être sanctifié en évitant de pécher. C'est impossible. Les gens ne peuvent ni croire en l'évangile ni naître de nouveau parce qu'ils pensent à la foi avec des esprits charnels. Jésus a dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3, verset 6 Il est impossible de devenir juste avec un esprit charnel. Vous pouvez aussi penser que c'est impossible parce que vous pêcherez demain, même si vous vous repentez profondément et croyez en Jésus aujourd'hui. Vous pouvez penser, comment puis-je dire que je suis sans péché quand je continue à pécher même maintenant Est-il possible pour vous de devenir juste si vous pensez de façon charnelle comme la chair le fait Il est impossible d'être sanctifié dans la chair. Pourtant, Dieu nous fait devenir juste. Pourtant, Dieu peut nous sauver parfaitement même si l'être humain ne le peut pas. Dieu peut laver nos consciences et nous faire confesser que nous sommes justes et qu'il est notre Père et notre Sauveur. Vous devez savoir que la foi commence en croyant la parole vraie dans notre cœur. Elle commence avec la parole de vérité. Nous devenons justes en croyant dans la parole vraie dans nos cœurs. Nous ne pourrons jamais devenir justes par les œuvres de la chair. Cependant, ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent se libérer eux-mêmes de leurs propres pensées parce qu'ils sont prisonniers de leurs pensées. Ils ne pourront jamais dire qu'ils sont justes parce qu'ils pensent selon leur esprit charnel. Au contraire, la foi par laquelle nous pouvons dire que nous sommes justes commence par connaître la vérité de la parole de Dieu. Si vous voulez vraiment être né de nouveau, vous pouvez certainement l'être en entendant la parole vraie auprès d'une personne correctement née de nouveau parce que le Saint-Esprit, dans le Saint-Né-de-Nouveau, se plaît à travailler dans la vérité et sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. » 1 Corinthiens 2, verset 10 « Les gens peuvent naître de nouveau quand ils entendent la parole de Dieu auprès des justes, parce que l'Esprit demeure dans le juste qui est né de nouveau. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit. Vous devez rencontrer les justes qui sont nés de nouveau si vous voulez recevoir la grâce de la nouvelle naissance. » Abraham a engendré Ismaël et Isaac. Ismaël est né d'une femme esclave. Ismaël avait déjà 14 ans quand Isaac est né. Ismaël a persécuté Isaac, qui est né de la femme libre. Qui a réellement obtenu le droit de succession Isaac, qui est né de la femme libre Sarah, a eu le droit de succession. Isaac a eu le droit de succession et a été approuvé même si Ismaël était plus âgé et plus fort dans la chair qu'Isaac ne l'était. Pourquoi Isaac était né selon la parole de Dieu. La foi établie par la pensée humaine est comme un château de sable. Les gens peuvent naître de nouveau seulement quand ils apprennent la vérité de la parole de Dieu et y croient. Quoi alors Sommes-nous meilleurs qu'eux Pas du tout. Car nous avons déjà établi précédemment que les juifs autant que les grecs sont tous sous l'emprise du péché. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas un seul. Romains 3, versets 9 et 10. Que signifie ce passage Ce passage indique-t-il l'état de l'être humain avant d'être né de nouveau ou après être né de nouveau Nous sommes tous pécheurs avant de naître de nouveau. Il n'y a pas de juste été l'état des êtres humains avant que Jésus n'ait effacé tous les péchés du monde. Quelqu'un ne pourra jamais être sanctifié sans croire en Jésus. Les mots « sanctification progressive, viennent des adorateurs d'idoles des religions païennes. La Bible dit « Il n'y a pas de juste, non, pas un seul ». Comment quelqu'un pourrait-il devenir sanctifié en s'entraînant lui-même Un être humain ne peut devenir juste par lui-même. Il n'y a personne qui devienne juste ou qui soit devenu juste par lui-même. Il n'y a personne qui soit sans péché par ses propres efforts. Ce n'est possible que par la foi dans la parole de Dieu. La Bible dit Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Romains 3, verset 11. Ils se sont tous détournés. Ils se sont tous détournés, ils sont devenus ensemble inutiles. Romains 3, verset 12. Un être humain est-il utile devant Dieu Un être humain est inutile devant Dieu. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont inutiles devant Dieu. Ne pointe-t-il pas un doigt accusateur vers le ciel en combattant et maudissant Dieu, s'offensant contre lui de ne pas envoyer la pluie, alors qu'ils ont tous été créés par lui Ils se sont tous détournés, ils sont devenus ensemble inutiles, a dit Dieu. Comment une personne qui a du péché dans son cœur pourrait-elle glorifier Dieu Comment des pécheurs, qui ne peuvent régler leurs problèmes de péché, peuvent-ils louer le Seigneur Comment un pécheur peut-il louer le Seigneur Les pécheurs ne peuvent pas donner gloire à Dieu. Les ministères de louanges prévalent de nos jours. Des pécheurs écrivent des paroles de chansons gospel en citant les écritures de l'Apocalypse. Louange, honneur, gloire et puissance à celui qui siège sur le trône, à l'agneau pour toujours et à jamais. Apocalypse 5, verset 13. Le Seigneur est digne d'être loué, bien sûr, mais seuls les justes peuvent louer Dieu. Pensez-vous que Dieu accepte les louanges des pécheurs avec joie Les louanges des pécheurs sont comme l'offrande de Cain. Leurs louanges sont vaines et sont chantées vers un ciel vide, même s'ils pensent qu'ils louent le Seigneur. Pourquoi Parce que Dieu ne s'en réjouit pas. Dieu n'écoute jamais les prières des pécheurs. Ésaïe 59, versets 1 à 2. La Bible dit qu'ils se sont détournés et qu'ils sont devenus ensemble inutiles. Les mots « ils se sont détournés » signifient qu'ils ont cru dans leur propre pensée rejetant la parole de Dieu. Le vrai jugement se fait par la parole de Dieu. Seul Dieu juge. Les humains ne peuvent juger. Les mots « ils se sont tous détournés » signifient qu'ils se sont tournés vers leurs propres pensées. Ils disent toujours des choses comme « je pense de cette façon et je crois ceci ». Ceux qui n'abandonnent pas leurs pensées pavent une voie pour leurs pensées et ils ne reviennent pas à la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau pensent qu'ils sont leurs propres juges. Ce qui est écrit dans la parole écrite de Dieu n'est pas important pour eux. Ils s'accrochent à leurs propres pensées et jugent de ce qui est vrai ou faux en disant « Je pense de telle façon et je crois de telle manière. Ceci n'est pas semblable à ce que je pense. » Comment peuvent-ils trouver la vérité Dieu dit que tous les êtres humains se sont détournés vers leurs propres pensées. Nous ne devons pas nous détourner vers nos propres pensées. Nous devons plutôt retourner au Seigneur. Nous devons être sauvés d'une façon juste. Nous devons être jugés devant la parole vraie. Alors, qu'est-ce que la justice nous devons naître de nouveau par la parole de Dieu. La justice, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. La parole de Dieu est le canon qui se réfère à un instrument de mesure. Nous devons savoir que la parole de Dieu est un critère ou un repère. Au commencement était la parole. Jean 1, verset 1. Qui était avec Dieu le Père et le Saint-Esprit C'est Dieu la parole. La parole est Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi des Rois, est la parole, notre Dieu. Il est écrit que la parole était avec Dieu au commencement. Qui était avec Dieu La parole. Aussi, la parole, c'est Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Le Sauveur est Dieu. La parole est une exacte représentation de sa nature. Ainsi, la parole de Dieu est différente de nos propres pensées parce que la parole est Dieu. C'est une preuve d'ignorance pour l'être humain que d'essayer de comprendre la parole de Dieu avec ses propres pensées charnelles. Ainsi, Dieu peut utiliser une personne qui demeure fermement ancrée dans sa parole et dans la foi. La personne qui demeure fermement dans la parole de Dieu est fidèle et utile devant Dieu et Dieu bénit une telle personne. Quelqu'un peut-il faire ce qui est bon La parole qui est Dieu dit qu'il n'y a pas de juste, pas un seul. Pourtant, certains pensent il semble y avoir des personnes qui font le bien. En fait, ces gens jouent les hypocrites devant Dieu. Nous devons savoir que nous n'avons aucune part de justice avant que nous ne naissions de nouveau. Tous les êtres humains se rebellent contre Dieu. Ils se trompent les uns les autres et trompent même Dieu en prétendant être saints, bons et miséricordieux. C'est un défi envers Dieu que de prétendre être bon. Seul Dieu est bon. C'est être contre Dieu et rebelle contre sa vérité que de prétendre être bon, sans être né de nouveau et sans croire en son amour et sa justice. Pensez-vous que seuls les graves pécheurs seront jugés par Dieu Quiconque n'est pas né de nouveau, même s'il est un chrétien, ne peut échapper à la colère de Dieu. Donc, abandonnez votre style de vie hypocrite et écoutez la parole de Dieu. Naissez de nouveau, alors vous pourrez échapper au jugement de Dieu. Avez-vous déjà vu une personne mauvaise qui ne soit pas remplie de l'obsession d'être bonne parmi ceux qui ne sont pas nés de nouveau Les gens sont remplis de l'obsession d'être bons. Qui leur a enseigné cela C'est Satan. Un être humain ne pourra jamais être bon à l'origine. Un être humain peut mener une bonne vie quand tous ses péchés sont effacés devant Dieu. Alors, Dieu nous dit-il de faire des choses mauvaises volontairement Non. Dieu nous dit de recevoir la rémission des péchés parce que nous étions déjà infectés par le péché avant d'être nés et étions destinés à aller en enfer. Dieu veut que nous recevions tous sa parole de vérité pour que nous puissions être sauvés. Satan raconte toujours le mensonge par les incrédules. Leur gorge est un tombeau ouvert. Ils ont pratiqué la tromperie avec leur langue, le poison de l'aspic est sur leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang, la destruction et la misère sont sur leur route et ils n'ont pas connu la voie de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. » Romains 3, 13 à 18. « Ils ont pratiqué la tromperie avec leur langue. Tous sont bons pour tromper. Dieu dit de Satan, quand il raconte un mensonge, il parle de ses propres ressources. » Jean 8, 44. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau disent... Je dis vraiment la vérité, c'est vrai. Mais leurs paroles sont des mensonges. Ceux qui mettent l'accent sur la vérité de ce qu'ils disent sont des menteurs. Avez-vous déjà vu des fraudeurs dire « Je suis un menteur et un fraudeur » quand ils essayent de tromper les autres Ils parlent comme si tout ce qu'ils racontent était vrai. Ils peuvent dire avec conviction « Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous investissez votre argent dans cela, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Si vous investissez un million de dollars, vous pouvez gagner autant que le directeur bientôt et vous aurez 10 millions de dollars dans quelques années. C'est un investissement fantastique. Voulez-vous investir ?» Ceux qui ne sont pas nés de nouveau trompent toujours avec leur langue. Quand Satan raconte un mensonge, il parle de ses propres ressources. Un prédicateur qui n'est pas né de nouveau raconte toujours des mensonges. Il proclame que quelqu'un peut être riche s'il donne un gros montant de dîmes. Y a t-il un seul passage dans la Bible qui dit que quelqu'un peut être riche s'il devient ancien? Pourquoi les gens étaient ils de devenir des anciens? Ils essayent de devenir anciens parce qu'ils sont amenés à croire que s'ils deviennent anciens, Dieu leur donnera des bénédictions terrestres. Ils sont trompés parce qu'ils croient qu'ils peuvent avoir la grâce de l'abondance s'ils deviennent des anciens. Ils sont prisonniers du fil et du mensonge. Êtes vous déjà devenu ancien en étant trompé par un tel mensonge? Beaucoup de gens ont vécu comme des mendiants après être devenus des anciens. J'en connais plusieurs autour de moi. Les faux prophètes qui ne sont pas nés de nouveau nomment des riches comme anciens de leur église. Pourquoi Parce qu'ils veulent que les anciens donnent de grosses contributions à leur église. Parfois, ils nomment des gens qui n'ont pas d'argent comme anciens parce qu'ils veulent faire d'eux des disciples qui les suivent aveuglément. La phrase trop connue « quelqu'un sera béni avec abondance s'il devient ancien » est un mensonge. Il n'est pas fait mention de cela dans la Bible. La Bible dit que les serviteurs de Dieu risquaient plutôt d'être persécutés que d'avoir la grâce des richesses. Le Seigneur a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données en plus. » Matthieu 6, verset 33. « Le poison de l'aspic est sur leurs lèvres, » déclare la Bible. Les êtres humains ont réellement le poison de l'aspic. Que disent aux justes ceux qui ne sont pas nés de nouveau ils maudissent les justes et parlent comme l'aspic. La Bible dit « Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. La destruction et la misère sont sur leur route. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. » Quel est le but de la loi Le passage, comme il est écrit, signifie qu'il s'agit d'une citation de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul a cité l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Il a dit leurs pieds sont rapides pour verser le sang, la destruction et la misère sont sur leur route et ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte devant leurs yeux. Je ressens de la pitié pour ceux qui vont en enfer sans connaître la façon de naître de nouveau. Romains 3, verset 19 déclare « Maintenant nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que leur bouche soit fermée et que tous soient reconnus coupables devant Dieu. » Dieu inflige sa colère selon la loi. La raison pour laquelle Paul dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, est que Dieu a donné la loi à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne connaissent pas le péché et qui ne considèrent pas le péché comme étant péché, de façon à éclairer ces pécheurs qui ne pourront jamais observer la loi sur l'existence réelle du péché. Dieu ne nous a pas donné la loi pour faire en sorte que nous la gardions. Alors Dieu a-t-il dit qu'il avait détruit la loi Non il nous a donné la loi à travers Moïse pour nous donner la connaissance de nos péchés. Il ne nous a pas donné la loi pour que nous l'observions. La loi de Dieu a pour eux de nous enseigner à quel point nous sommes pécheurs. Personne ne peut être juste par les œuvres de la loi. Romains 3, verset 20 déclare. Donc, aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi sous son regard, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Les chrétiens nés de nouveau savent qu'aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. L'apôtre Paul et tous les serviteurs de Dieu disent « Aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Il n'y a personne qui garde la loi et qui puisse la garder dans le futur. Donc, nous devons confesser que nous ne deviendrons jamais justes par les œuvres de la loi. Nos œuvres ne peuvent nous rendre justes. » L'apôtre Paul savait et croyait cela. « Pouvons-nous être justifiés en observant la loi ?» La loi peut-elle nous justifier Quand vous lisez les Écritures, pensez-vous qu'il soit correct de croire que notre chair change pour être justifié et entrer dans le royaume des cieux en faisant de bonnes œuvres après avoir cru en Jésus Non, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Le fait que quelqu'un entre dans le royaume des cieux en se transformant progressivement jusqu'à être justifié, c'est un mensonge. Tous ceux qui ne seront pas nés de nouveau sont sous la loi parce qu'ils pensent qu'ils doivent garder la parole de Dieu avec leurs propres œuvres. Cela fait en sorte qu'ils essayent d'observer la loi et prient pour être pardonnés quotidiennement. C'est parce qu'ils se sont attachés de la mauvaise façon depuis le départ. La loi nous donne la connaissance que nous sommes pécheurs. Les efforts des pécheurs pour garder la loi sont dus à leur ignorance et à leurs propres pensées qui vont contre le salut de la vérité et viennent de la chair. C'est une foi mal orientée. La doctrine de la sanctification, qui dit que nous changeons progressivement pour être justifiés, se trouve aussi dans les autres religions séculières du monde. Le bouddhisme a une doctrine, la doctrine du nirvana, similaire à la doctrine chrétienne de la sanctification graduelle. Beaucoup de gens disent que leur chair peut être sanctifiée de plus en plus et qu'ils pourront entrer finalement dans le royaume des cieux. Mais la vérité, c'est que le Seigneur a sanctifié nos esprits une fois pour toutes. Même les justes ne peuvent devenir sanctifiés par la chair. Ceux qui n'ont pas l'esprit ne peuvent devenir sanctifiés. Plus ils essayent de faire de bonnes œuvres, plus ils deviennent profondément pécheurs. C'est parce qu'ils ont du péché dans leur cœur. Des choses sales sortent fréquemment d'eux et les rendent impurs, peu importe à quel point ils essayent de se purifier eux-mêmes extérieurement, parce qu'ils sont pleins de péchés intérieurement. Voilà l'existence réelle d'un pécheur. Cet état est à l'opposé de ceux qui ont la rémission de tous les péchés. Ils peuvent mener des vies pures même s'ils ne peuvent que pécher avec leur chair. Les pécheurs qui sont nés infectés par le péché répandent le péché toute leur vie parce que le péché sort d'eux contre leur volonté. Ils n'ont pas d'autre choix que d'avoir un coup de guérison qui peut éliminer leur péché une fois pour toutes. Ce coup, c'est l'évangile de vérité de Dieu. Ils peuvent être délivrés de leur péché en entendant la parole de la rémission des péchés. Je veux que vous entendiez la parole de la nouvelle naissance et que vous receviez la rémission des péchés. Qui peut complètement vivre par la loi Qui peut parfaitement vivre selon la loi même s'il est né de nouveau Personne. En Romain, il est écrit « Par la loi vient la connaissance du péché ». C'est aussi simple que cela. Adam et Ève ont été trompés par Satan au temps de l'innocence et ont été vendus au péché. Le péché a été transmis à leurs descendants qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nés pécheurs même s'ils avaient hérité du péché. Après le temps d'Abraham et de Jacob, les Israélites ont oublié la foi et leur existence du péché alors que leur ancêtre Abraham était devenu juste par la foi. Aussi, Dieu leur a donné sa loi pour leur permettre d'avoir la connaissance du péché et voulait qu'ils reçoivent la rémission des péchés en croyant dans sa promesse. Croyez-vous cela Mais maintenant, « La justice de Dieu, séparée de la loi, est manifestée. » Romains 3, 21 déclare « Mais maintenant la justice de Dieu, séparée de la loi, est révélée, étant attestée par la loi et par les prophètes. » L'apôtre Paul dit que la justice de Dieu, séparée de la loi, est révélée. Les mots « étant attestés par la loi et les prophètes » désignent l'Ancien Testament. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est la justice de Dieu qui a été révélée à travers le système sacrificiel. L'Évangile révèle la justice qui nous amène à recevoir la rémission des péchés par l'offrande du péché. Romains 3.22 déclare La justice même de Dieu par la foi en Jésus-Christ à tous ceux et surtout ceux qui croient car il n'y a pas de distinction. Nos croyances sont dans nos cœurs. L'auteur et l'aboutissement de la foi, c'est Jésus-Christ. Hébreu 12, verset 2 déclare « regardant à Jésus l'auteur et l'aboutissement de notre foi ». L'auteur et l'aboutissement de la foi, c'est Jésus, et nous croyons dans la parole vraie qui est Dieu. Nous devons apprendre et croire les paroles vraies de la Bible auprès des serviteurs nés de nouveau, de façon à être sauvés de tous nos péchés et vivre par la foi. Nous devons croire en Jésus de tout notre cœur. Dieu dit « La justice même de Dieu par la foi en Jésus-Christ » à tous ceux et surtout ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. Donc, nous devenons justes en croyant dans la parole de vérité dans nos cœurs et avons la confirmation du salut parfait en confessant de notre bouche. Nous ne pouvons être sauvés par nos propres œuvres, mais par la foi. Nous rendons grâce seulement au Seigneur et à l'Église de Dieu. Vous arrive-t-il d'être limité par vos œuvres alors que tous vos péchés ont été effacés Vous êtes juste malgré la faiblesse de votre chair, si vous croyez en Dieu avec votre cœur. Le Saint-Esprit atteste de la parole de Dieu dans votre cœur en disant « Tu es juste », parce qu'il nous amène à comprendre la parole vraie quand nous entendons la parole. Avez-vous été sauvé après avoir entendu la parole de Dieu La justice même de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, à tous ceux et surtout ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. Quiconque apprend et croit la parole de Dieu, qui est la vérité, peut être sauvé de tous ses péchés. Jésus a lavé tous les péchés du commencement jusqu'à la fin du monde. Romains 3, versets 23 à 25 déclare Car tous sont péché et sont privés de la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce par la rédemption qui est en Christ Jésus, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation par son sang à travers la foi, pour démontrer sa justice, parce que dans sa patience, Dieu a passé sous silence les péchés qui avaient été commis précédemment. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons reçu le pardon des péchés et sommes justifiés gratuitement, par sa grâce et son amour, alors que les pécheurs vont en enfer. Nous atteignons la gloire de Dieu et sommes justifiés. Dieu a destiné Jésus à être l'expiation par son sang à travers la foi. Les versets 25 et 26 déclarent que Dieu destina comme moyen d'expiation par son sang à travers la foi pour démontrer sa justice parce que dans sa patience, Dieu a passé sous silence les péchés qui furent commis précédemment pour démontrer au temps présent sa justice, qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui a foi en Jésus. Ici, le mot « destiné » signifie que Dieu a envoyé son fils Jésus comme moyen d'expiation pour la rémission des péchés pour l'univers tout entier. Jésus a pris tous les péchés du monde par son baptême. Jésus est l'alpha et l'oméga. Pensons au commencement et à la fin du monde. Dieu nous a délivrés par la foi qui a effacé tous nos péchés du commencement jusqu'à la fin du monde. Dieu a destiné Jésus à être l'expiation par la foi dans la vérité. Cela ne s'est pas fait avant d'avoir cru en l'Évangile, et je n'ai pas réalisé le sens des mots pour démontrer sa justice parce que dans sa patience, Dieu a passé sous silence les péchés commis précédemment. Tous nos péchés sont éliminés quand nous croyons dans la parole qui dit que Jésus a lavé tous nos péchés par son baptême et son sang. Nous avons reçu la rémission des péchés une fois pour toutes, mais notre chair continue à pécher. La chair pêche à cause de notre faiblesse. Cependant, la Bible déclare « Dieu a passé sous silence les péchés qui furent commis précédemment ». Les péchés que la chair commet, même maintenant et dans le futur, sont des péchés qui furent précédemment commis du point de vue de Dieu. Pourquoi Dieu a fait du baptême de Jésus le point de départ crucial de notre salut. Ainsi, les péchés actuels de la chair sont des péchés passés, selon la perspective de Dieu, parce que la rémission des péchés a été accomplie par Jésus-Christ une fois pour toutes. Les péchés actuels sont des péchés qui ont déjà été effacés. Les mots Dieu a passé sous silence les péchés qui furent précédemment commis signifie qu'il a déjà payé le salaire des péchés du monde. Tous les péchés du monde furent pardonnés par le baptême et la croix de Jésus. Donc, Dieu a déjà effacé tous les péchés commis depuis le début et jusqu'à la fin du monde. Aussi, tous les péchés ont été commis précédemment aux yeux de Dieu. Les gens de ce monde commettent des péchés qui furent déjà effacés par le Fils de Dieu. Jésus a déjà lavé les péchés qui allaient être commis pendant l'année 2002, il y a environ 2000 ans. Comprenez-vous cela Dieu a déjà lavé les péchés du monde, y compris vos péchés et les miens. Voyez-vous ce que cela signifie Vous pouvez être confus quand vous prêchez l'évangile aux autres si vous ne comprenez pas. Les mots « Dieu a passé sous silence les péchés qui furent commis précédemment » signifient que Dieu a fermé les yeux sur les péchés parce qu'il les a déjà éliminés il y a 2000 ans de cela. Les péchés de tous les êtres humains ont déjà été jugés parce que Jésus fut baptisé au jourdain et fut crucifié. Dieu a passé sous silence tous les péchés parce que Jésus a été envoyé dans le monde et a justifié parfaitement tous les êtres humains une fois pour toutes. Donc, Dieu ne charge pas le blâme sur les péchés qui sont commis par tous les peuples du monde mais ont été effacés par lui, plutôt sur leur incrédulité à l'égard du baptême et la croix de Jésus. Comprenez-vous ce que l'apôtre Paul veut dire c'est très important pour nous qui sommes sauvés. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau iront en enfer parce qu'ils ignorent cela. Nous devons écouter et avoir une connaissance correcte de la parole. Ce sera très utile pour votre foi et votre prédication de l'évangile aux autres. Alors, où est l'aventardise La Bible dit « pour démontrer sa justice parce que dans sa patience, Dieu a passé sous silence les péchés qui furent commis précédemment ». Dieu nous enseigne que les péchés du passé sont déjà effacés parce que Dieu a destiné Jésus à être le moyen d'expiation. Donc, nous devenons justes par la foi. Le verset 26 déclare « Pour démontrer au temps présent sa justice, qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui a foi en Jésus. » Au temps présent, Dieu a donné au monde la vie éternelle pour qu'ainsi le monde ne périsse pas. Au temps présent, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour démontrer sa justice et a accompli ce qu'il avait promis. Le Seigneur a démontré sa justice. Dieu a envoyé son Fils unique et lui a permis d'être baptisé et crucifié pour nous montrer son amour à travers le salut de la vérité. Le Seigneur est venu à la rencontre des pécheurs comme leur sauveur, pour démontrer autant présent sa justice qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui a foi en Jésus. Dieu est juste. Et il a éliminé les péchés du monde une fois pour toutes. Nous croyons en Jésus dans nos cœurs, aussi n'avons-nous pas de péché. Ceux qui croient véritablement en Jésus sont sans péché parce qu'il les a lavés et les a même sauvés de leurs péchés futurs. Croire ce que Jésus a fait dans nos cœurs nous sauve. Nos œuvres ne sont pas incluses, même pas à 0,1%, dans la foi en son salut. Romains 3 versets 27 à 31 déclarent Alors, où est la vantardise Elle est exclue. Par quelle loi Celle des œuvres Non, mais la loi de la foi. Ainsi nous en concluons qu'un homme est justifié par la foi séparée des œuvres de la loi. Où est-il le Dieu des Juifs seulement N'est-il pas aussi le Dieu des gentils Oui, des gentils aussi, puisqu'il y a un Dieu qui justifiera le circoncis par la foi et l'incirconcis à travers la foi. Alors annulerons-nous la loi par la foi Certainement pas. Au contraire, nous établissons la loi. Les mots « nous établissons la loi » signifient que nous ne pouvons être sauvés par nos œuvres. Nous sommes imparfaits et faibles et devions aller en enfer devant la loi. Cependant, la parole de Dieu nous a rendus justes et parfaits parce que nous avons été sauvés par sa parole. Le Seigneur nous dit que notre chair reste imparfaite même après que nous ayons été sauvés de tous nos péchés, mais il nous a délivrés parfaitement de tous nos péchés. Nous pouvons nous tenir devant Dieu en croyant que Jésus nous a sauvés. Alors, où est la vantardise? Elle est exclue. Par quelle loi Celle des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Nous devons connaître la loi que Dieu a établie et savoir qu'elle est éternelle dans son royaume. Par quelle loi Celle des œuvres Non, mais par la loi de la foi, dit Dieu. Comprenez-vous cela Dieu nous a sauvés de tous les péchés du monde. Nous sommes sauvés quand nous croyons selon la vérité. Nous devons nous rappeler que les œuvres de la loi ne peuvent nous sauver. Dieu parle de la loi de la foi à travers l'apôtre Paul dans Romains chapitre 3. Dieu dit « Leur incrédulité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu ?» Romains 3, verset 3. « Les croyants demeurent fermes par la foi, mais les incrédules tombent en ruine. » Ceux qui n'ont pas une foi complète en l'évangile de la vérité iront en enfer, même s'ils pensent qu'ils croient en Jésus. Dieu nous a sauvés tous parfaitement de tout péché. Dieu a établi la loi afin que ceux qui croient selon leurs propres pensées puissent trébucher sur la loi de la foi. Dieu nous a tous sauvés parfaitement de nos péchés. Romains chapitre 3 parle de la loi de la foi. Nous sommes sauvés en croyant dans la parole de vérité. Nous héritons du royaume des cieux et obtenons la paix par la foi. Les non-croyants ne peuvent avoir la paix. Pourquoi Ils iront plutôt en enfer. Quelle en est la raison Premièrement, ils sont jugés selon la loi de vérité de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de vérité de Dieu. Le salut vient de l'amour de Dieu et nous sommes sauvés en connaissant la vérité et en croyant dans nos cœurs en ce que le Seigneur a fait. Vous comprenez je loue le Seigneur qui nous a donné cette foi et son Église sur la terre. Je rends grâce au Seigneur qui nous a donné la vérité, la foi et la parole, celle que l'apôtre Paul avait, et qui a révélé le secret de la rémission des péchés à son Église. Je le loue du fond de mon cœur. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a sauvés par son baptême et sa mort sur la croix. Nous n'avions pas d'autre choix que d'aller en enfer sans cette foi et son Église. Nous étions des pécheurs, qui ne pouvait jamais être sauvés par nature, mais nous avons cru en la justice avec nos cœurs. Nous devenons ces enfants qui croient en étant justes dans le cœur et qui accèdent au salut en confessant de la bouche. Romains 10, verset 10